0: Liebes Tagebuch, die Uni hat seit zwei Wochen begonnen und ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Letztes Wochenende waren wir zum ersten Mal wieder so richtig feiern. Das war sehr schön. Diese Woche hatten wir allerdings wieder ganz viele Praktika, unter anderem fünf Stunden Biochemie gestern. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ich freue mich aber auf die nächste Party, nächstes Wochenende, ist eine große Halloween-Party angesagt. Ich glaube, dass das weiterhin meine einzige Motivation bleiben wird, über das Semester hin durchzuhalten.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Me Journals. Ich bin Laura. Und ich bin Julia. Und das jetzt ist unsere zweite Folge. Wir sind aufgeregt, aber wir freuen uns auch richtig darauf. Heute haben wir uns überlegt, dass wir... Ähm, das Thema Tipps für das erste Semester haben. Genau, weil das ja jetzt gerade wieder gestartet ist, wollten wir einfach so ein paar Tipps geben und wir hoffen, euch gefällt die Folge. Viel Spaß!
0: Genau, und wir hatten uns überlegt, dass wir erstmal ein bisschen erzählen, was euch denn so erwartet, wenn ihr euch entscheidet, Medizin zu studieren, beziehungsweise wenn ihr angefangen habt, Medizin zu studieren. Und dann wollten wir ein paar Empfehlungen aussprechen. Und auch in Richtung Social Tipps Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir erstmal ganz langweilig mit den stumpfen Fakten an, was euch denn so erwarten würde fächertechnisch.
1: Genau, also in der Vorklinik hat man ja erstmal so die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, was sehr langweilig sein kann. <lacht> ähm, aber ja, also wir hatten zum Beispiel Physik im ersten Semester, das war... Sehr anstrengend, wir hatten da ähm, Vorlesungen, Seminare und Praktika, bei uns war das jetzt noch ein bisschen reduziert, alles wegen Corona natürlich, aber ähm, ja, die Praktika hatten wir auch großteils in Präsenz, ähm, ja, das war sehr anstrengend, wurde dann mit der Klausur abgeschlossen, die, ja, wenn man sich gut vorbereitet hat,
0: war die machbar, ja, was wir vielleicht auch noch sagen müssen, also die Fächer sind ja, also das Physikum ist ja ein Staatsexamen, das wird ja in Deutschland überall gleich sein, aber jetzt in welcher Reihenfolge die Fächer kommen, können wir jetzt natürlich eigentlich nur für uns hier in Dresden sprechen, aber früher oder später wird es eben auf alle zukommen, die halt Medizin studieren, ähm, im Regelstudiengang, weil wir halt mit dem Physikum die erste ärztliche Prüfung abgeben, genau. Wir haben im ersten Semester auch Bio und da ist es ähnlich. Man hat eine Vorlesung, man hat Praktika und man schließt den ganzen Kurs mit einer Klausur ab. Bio fand ich persönlich richtig cool. Da muss ich sagen, kam man auch mit dem Leistungskurs Wissen sehr gut zurecht. Also das war eine sehr gute Grundlage, wurde nur ein bisschen erweitert und es war halt von der Menge. Natürlich einiges mehr, aber sonst war es sehr toll. Und die Bio hier in Dresden ist auch super lieb, eine super tolle Fakultät. Und die Praktika waren auch sehr schön, ähm, auch wenn wir nur die Hälfte der Termine hatten, wegen Corona auch da wieder nur. Ähm, genau, ansonsten ist Bio ein tolles Fach und nicht sehr schwer. Das war immer ein schöner Ausgleich zu den anderen Naturwissenschaften. Und da
1: fand ich auch die Vorlesungen sehr gut, also das haben die wirklich gut gemacht, ja. Dann hatten wir im ersten Semester Chemie, ja, da wurde direkt am Anfang gesagt, dass wir eigentlich nur die schwarze Reihe kreuzen müssen, dass das irgendwie 70 Prozent der Klausur ausmachen.
0: Schwarze Reihe, muss man dazu sagen, sind ähm, Altfragen vom IMPP, also vom Physikum, die einfach dann als Buchform niedergedruckt wurden.
1: Ja, und dann hatte der uns auch die ähm, Ausgaben halt vorgegeben, aus dem halt die Fragen genommen werden. Aber ich muss sagen, in der Klausur kamen dann doch nicht so viel Altfragen dran. Aber irgendwie war das doch machbar auch. Also dadurch, dass man die Altfragen halt auswendig gelernt hat, hat man auch dann doch ein bisschen Grundverständnis vielleicht, vielleicht. <lacht> erlangt. Jetzt nicht so viel, aber es, ähm, ja, es war machbar. Ja, da gab es auch Praktika, ähm, die ja. wurden aber online gemacht und wir mussten dann Protokolle dazu schreiben, die einreichen. Da hat man sich dann aber immer gut im Semester geholfen. Also ich glaube, eigentlich hat man im ganzen Semester irgendwie zwei, drei Leute gehabt, die dann die Protokolle geschrieben haben und der Rest wurde dann einfach nur übernommen,
0: irgendwie einigermaßen abgeändert. Und dann gibt es auch noch Termi, also medizinische Terminologie, hier in Dresden müssen das alle Leute machen, auch die, die ihr Latinum schon haben, was sehr ärgerlich war, als ich das erfahren habe. Ähm, an anderen Unis kriegt man den Schein automatisch, wenn man eben das Latinum in der Schule abgeschlossen hat. Aber auch da, das ist alles machbar. Hier in Dresden ist die Dozentin auch sehr, sehr lieb, ähm, sehr detailgetreu. Das muss man schon sagen, vor allem was Groß- und Kleinschreibung angeht. Ja. Also sehr vorsichtig sein in der Klausur, aber auch da, also man, wir schreiben die Klausur an einem Computer und man kann die Seiten offen lassen mit den Aufgaben, wo man sich unsicher ist und sie läuft dann hinter einem her und sagt, ob es richtig ist oder ob man <lacht> was ändern sollte und meistens sagt sie auch, was man ändern sollte. Ähm, und ja, das war die erste Klausur, die wir geschrieben haben mh. im Studium. Das ist eigentlich hier immer die erste. Und dann startet man wenigstens mit einem guten Gefühl und denkt sich so, ja... Die ist man, doch machbar, das Studium. Ja, und man kriegt auch direkt gesagt, ob man bestanden hat oder nicht. Und das ist dann auch immer sehr, sehr schön, wenn man direkt rausgeht und weiß, man hat bestanden. Und ja, genau, das Studium wird ja nicht so schwer. <lacht> <lacht> ja, ähm... <lacht> Dann
1: hatten wir noch Anatomiepalpation, das haben wir auch liebevoll Fummelkurs getauft. Mhm. Ähm, ja, das war einfach so ein bisschen, um den Einstieg in die Anatomie zu finden. Da haben wir uns dann getroffen und ähm, haben uns dann gegenseitig halt abgetastet. Also ich glaube, in der ersten Stunde war das dann die Haut und dann sollte man so die verschiedenen Schichten der Haut halt... Ähm, Tasten, dann haben wir auch Arterien getastet und Knochenpunkt, Nerven, ja Knochenpunkte, ja. Da haben wir uns einfach so ein bisschen gegenseitig befummelt. Was ganz cool war, war eigentlich die Schädelnähte abzutasten. Das war dann so eine kleine Kopfmassage noch mit drin. Ja, also da wurde man auf jeden Fall gezwungen, dass man sich erstmal ein bisschen näher kennenlernt, so direkt am Anfang. Aber es war ganz cool. Man wurde auch zu nichts ähm, genötigt. Also man musste sich nicht ausziehen, wenn man es nicht möchte. Ja, aber es wurde halt vorher schon gesagt, komm, Unterwäsche anziehen. Aber ich glaube, das war in Anatomie jetzt noch gar nicht so notwendig. Das war
0: für, eher fürs ja, genau, das
1: kam dann im nächsten Semester. Mhm. Ja, da wurde noch keine Klausur geschrieben. Ach, dann hatten wir noch eigentlich Anatomie-Embryo-Vorlesungen. Ähm, ich glaube, das hat niemand gemacht, oder? Oder so. Vielleicht 10 Prozent.
0: Ich kenne Menschen, die das gemacht ja, haben. Ja, gut, aber nicht so
1: viele. Also... <lacht> Ja, ähm, da, das wie gesagt, Anatomie war...
0: Keim, genau, stimmt, das kneten. musste man dann
1: kneten. Ja, aber da gab es noch keine Klausur in Anatomie. Das war einfach erstmal so, um ein bisschen reinzukommen in das Thema. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Ja, genau, es
0: gab auch Vorlesungen ähm, zum Thema allgemeine Anatomie. Stimmt. Ähm, ja, stimmt. Ja... Es gibt ja auch Fakultäten, da schreibt man im ersten Semester schon zu den Knochen und Bändern irgendwie ein Testat oder so, was dann natürlich für das nächste Semester einiges an ähm, Lernstoff wegnehmen würde. So war das bei uns auch vorher in den Jahrgängen und bei uns, also wir sind der erste Jahrgang, an dem die Lehre der Anatomie revolutioniert wurde. Ob das jetzt gut mhm. oder schlecht äh, ist, ich würde sagen, es ist schlechter, also es ist schwieriger für uns jetzt. Aber genau, als letztes Fach ähm, im ersten Semester ähm, ist medizinische Psychologie und Soziologie äh, oder auch Psychsotz genannt, damit man nicht jedes Mal eine halbe Stunde erstmal den Namen aussprechen muss. Ähm, ja, worum geht es im Psychsotz? Es gibt Vorlesungen. <lacht> <lacht> Ja. theoretisch gibt es Vorlesungen. Ähm, Laura und ich haben uns letztes Jahr die aller, aller, allererste Vorlesung angeschaut. Das war eine Einführungsvorlesung und dann war es das. Und dann hat man Seminare, die sind auch anwesenheitspflichtig. Und dann schreibt man aber erst im zweiten Semester eine Klausur und dann wieder im vierten Semester. Und ähm, ich war der festen Überzeugung, dass die Seminare die Vorlesungen sind. Bis ich dann wirklich im Juni, also eigentlich nach, am Ende des zweiten Semesters erfahren habe, dass es wirklich noch separate Vorlesungen
1: gibt. Ja, aber die haben die halt irgendwie so separat hochgeladen. Also es war nicht im Präsenz und online asynchron war das halt. Und das hat irgendwie, glaube ich, die Hälfte vielleicht mitbekommen, wenn es hochkommt. Ja. Und eigentlich hat man in den Seminaren eh nochmal alles besprochen. Also ich fand, das hat komplett ausgereicht, sonst... Ja, wird es auch ein bisschen langweilig, glaube ich, wenn man die Themen irgendwie fünfmal hört.
0: Genau, also da geht es halt eben um nochmal Kommunikation, um die Rolle als Arzt, was, was man da so für Grundsätze hat und wie man dann auch kommuniziert. Dann haben wir auch wieder dieses Kommunikationsmodell Schulz von Thun. Das hat man eigentlich alles in der Schule auch schon mal gehört, im Deutschunterricht, im Pädagogikunterricht und das ist auch so ein bisschen wie so ein Schulfach, was man belegen muss. Ähm, aber ja, man sitzt so ein bisschen die Zeit ab. Jetzt gerade reden wir über Demenz. Das ist nur so ein bisschen spannender. Aber man hat halt wirklich viele Gruppenarbeiten. Man präsentiert was. Man muss sagen, wie man sich fühlt. Man hat Rollenspiele, Arzt und Patient. Und man wird dann immer beobachtet und beurteilt. Ähm, ja, es, ich fand es in... Bei unserem Feedback fand ich es hilfreich, weil man da ein bisschen reflektierter gelernt hat, Feedback zu geben und auch so Gefühle zu schildern oder zu spiegeln. Aber das ist noch ein sehr entspanntes Fach. Mhm. Ich denke, das bleibt auch bis zum Physikum noch entspannt. Ja, ansonsten war es das eigentlich jetzt für die Fächer mit dem ersten, also im ersten Semester. Ja, so also was jetzt
1: die TU betrifft, also wir wollten ja noch mal irgendwann darüber sprechen, wie das auf anderen Unis geregelt wird mit den Fächern. Das kommt dann in einer späteren Folge. Also bleiben ähm. bleiben. <lacht> genau. <lacht> äh, aber ja, das war jetzt so für die TU erstmal hier in Dresden.
0: Genau. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu den wichtigen Dingen, nämlich zu den Empfehlungen. Und da würde ich einfach mal anfangen. Ähm, allgemein kann man sagen nicht sofort jedes Buch kaufen. Ich denke, nach jeder Vorlesung wird jeder Dozent irgendein Buch empfehlen oder auch teilweise drei oder vier. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass er an einem, wenn ich sogar an allen Büchern auch mitgeschrieben hat. <lacht> ähm, ja, da muss man einfach schauen, also wenn die Vorlesungen super gestaltet sind und man auch weiß, dass, die Klau dass der Klausureninhalt nach den Vorlesungen gestaltet wird, ähm, braucht man nicht noch das Buch dazu, wenn die das aus den Vor also, wenn die Vorlesungen eins 1 zu eins aus den Büchern übernommen sind. Und wie gesagt, manche machen das halt auch ein bisschen als Eigenwerbung. Und sonst gibt es auch Medibörsen auf Ebay oder so. Oder auf Facebook kann man eben schauen. Und dann gibt es auch ganz viele der Bücher für viel günstiger. Also die Medizinbücher sind alle sehr, sehr teuer. Und da freut man sich, wenn man eben statt... 90 Euro, irgendwie 5 Euro oder teilweise, teilweise manchmal nichts zahlt. Ähm, und man genau. kann auch immer noch in die Bibliothek gehen und sich das da ausleihen, wenn
1: man mal reingucken möchte und vielleicht auch bevor man sich jetzt ein Buch kauft, immer erstmal reinschauen, ob einem das auch wirklich liegt, weil manchmal sind Bücher auch einfach so geschrieben, dass das auf einen nicht, zu, also auf einen nicht passt, dass man das damit nicht so gut lernen kann. Oh mein Gott. Ähm, ja, <lacht> Also da muss man halt immer schauen und wie Julia schon gesagt hat, die Bücher sind teilweise echt teuer. Ähm, ja, was wir jetzt beide haben, sind der Prometheus und die Lernkarten. Ähm, für Anatomie? Genau, für Anatomie, ja. Das ist echt äh, praktisch. Also ich finde, die Zeichnungen da drin sind sehr gut. Man kann sich das super vorstellen und das ist auch eigentlich fachlich Meistens ziemlich korrekt. Je mhm. ähm, nachdem Themen, welche <lacht> Ja, genau, du fragst, das, äh, Ja. Ja, aber es gibt ja auch noch den Subotter. Ähm, da kann man ja auch einfach mal gucken, welches man besser findet. Einfach mal reinschauen. Und ja, ich finde aber, der Prometheus, der sieht auch immer schön im Regal aus. Und man kann da wirklich gut reingucken. Man findet auch schnell das, was man sucht, weil der sehr schön strukturiert ist. Ja Und wenn man jetzt nicht den, die neueste Ausgabe für 220 Euro oder so kaufen möchte, kann man auch eine ältere Ausgabe für weniger Geld finden. Ja, und die Lernkarten sind auch echt super. also Vor allem kann, für
0: unterwegs. Ja, genau. Damit kann man auch richtig gut auswendig lernen. Ja, ich denke, bei Anatomie ist es wichtig zu wissen, dass auch da zu viele Köche den Brei verderben. Es gibt... In jedem Fachbuch, ob das jetzt ein Atlas ist ähm, oder dann gibt es ja natürlich auch noch so Taschenlehrbücher, steht immer irgendwo was anderes drin und auch immer in einem unterschiedlichen Umfang. Und da die Anatomie eh schon ganz, ganz viel zu lernen ist, muss man da auch filtern und dann einem Buch, sage ich mal, treu bleiben. Und ich würde mich da auch immer an die Uni richten. Ich weiß von einer Freundin, dass sie da das Sobotta-Taschenhandbuch eigentlich auswendig lernen mussten und das war's. Ähm, aber bei uns, denke ich, kommt man mit dem Prometheus, mit den Atlanten gut zurecht und auch noch, ich habe noch das Taschenlehrbuch, weil das eben ein Dozent von uns geschrieben hat und das ist halt für obere Extremität das äh, Holy Grail und auch für Kopf, weil das einer geschrieben hat, der auch bei uns äh, mal gelehrt hat, jetzt aber irgendwie verstorben ist und ja, aber auch da wirklich immer auf die Dozenten hören, vor unserer Neuroprüfung hat mir meine Dozentin gesagt, in welchem, Fotoatlas, es gibt ja auch Fotoatlanten, um die Bilder am Präparat zu sehen, ähm, aus welchem Fotoatlas wir denn die Schädelknochen uns anschauen sollten, weil die halt da von unserer Beschriftungsstation genommen hatten. Also ist das, denke ich, auch immer gut. Und wir haben auch eine Checkliste bekommen.
1: Ja, so ein Fragenkatalog halt,
0: ähm, wo alles drinsteht,
1: was man für die Prüfung halt brauchte. Also das waren dann Fragen und die musste man dann beantworten und ja, die Fragen wurden dann auch in der Prüfung eins zu eins so gestellt. Also mit Stationen, dann gab es immer, keine Ahnung, ein Teil äh, Gelenk, dann ein Teil Muskel und dann äh, Leitungsbahn. noch Leitungsbahn, genau. Und äh, ja, manchmal ist das dann ein bisschen abgewichen, wenn es dann ein Thema gab, was umfangreicher war, aber eigentlich war das immer so dasselbe Prinzip und dann hat man auch irgendwie in der Prüfung ein besseres Gefühl gehabt, weil man dann die Frage oder die Station direkt wiedererkannt hat.
0: Ja. Genau. Also ich denke, wie überall einfach erstmal abwarten und auch immer schauen, was man selber für ein Lärmtyp ist. Es gibt auch Vorlesungen in Anatomie zum Beispiel, aber ich finde die absolut nicht hilfreich, weil man ein Bild von einem Knochen bekommt, nicht mal beschriftet und dann wird da halt zehn Minuten mit dieser Folie was erzählt, aber... Das bringt halt nichts. Vorlesungen sind auch da nur wichtig für so Fun-Facts, ähm, wenn die Dozenten dann genau etwas fragen, was nur in der Vorlesung gesagt wurde. So, das waren jetzt erstmal unsere
1: Empfehlungen. Und dann würden wir noch zu ein paar Social-Tipps kommen einfach, dass man auch schnell Leute kennenlernt und sich hier nicht so einsam fühlt. Also das ist erstmal der erste Tipp, die erste Woche zu besuchen. Ja, also ich war jetzt nicht dabei, aber ich hätte es wirklich äh, gerne gemacht. Also unsere erste Woche ist ja eh erstmal größtenteils flach gefallen. Wir hatten so zwei, drei Treffen vielleicht, wo man sich da mal kurz gesehen hat, ein bisschen den Campus äh, gezeigt bekommen hat. Aber sonst ähm, hatten wir da eigentlich nichts. Und Aber dafür dieses Jahr, ähm, Julia war zum Beispiel Mentorin und hatte dann die neuen Erstis.
0: Meine Kinder.
1: <lacht> ja, und... Äh, das ist schon gut. Also man lernt sich untereinander kennen, man lernt die Stadt kennen, man lernt die Uni kennen. Das ist ähm, wirklich äh, glaube ich sehr hilfreich, um schnell Anschluss zu finden. Ja, und sah auf jeden Fall noch sehr viel Spaß aus.
0: <lacht> ja, äh, die erste woche war lustig. Ich meine gut, sie ist jetzt vorbei. Ich hoffe, dass äh, alle Erstis an der ersten woche teilgenommen haben. Aber selbst wenn es aus logistischen Gründen oder umzugstechnisch nicht ging, heißt es natürlich nicht, dass alles verloren ist. Ähm,
1: dann, dann seid einfach im dritten Semester Mentoren und macht die erst die Woche nochmal mit. Na,
0: oder ihr bringt <lacht> euch halt einfach ein. In, <lacht> in den Fachschaftsraten <lacht> einfach. <lacht> okay, sorry. Ähm, ihr bringt euch halt einfach ein, macht mit, sagt zu und zeigt auch ein bisschen Eigeninitiative. Ähm, das ist jetzt... Also wenn man die erste Woche verpasst, hat oder auch nicht. Also das Semester hört ja nicht nach dieser erste Partywoche auf. Ähm, vor allem am Anfang muss man eben lieber einmal zu viel zu sagen. Ähm, man hat unitechnisch noch nicht so viel am Hut, ähm, dass man jetzt keine Zeit hätte, beziehungsweise Zeit für Freizeit und Freunde sollte man sowieso immer finden. Aber vor allem am Anfang ist es wichtig, ganz viel Initiative zu zeigen und überall mitzu gehen und dann bilden sich auch schnell mal Grüppchen, aber das heißt auch nichts. Also die Gruppe, mit der wir am Anfang waren, die besteht jetzt nicht mehr so ganz, es teilt sich dann halt immer wieder auf, aber das ist auch nichts Schlimmes und ähm, ja, halt einfach immer schön am Ball bleiben und dann findet man sich auch schon und man darf sich halt nicht so vereinsamen lassen und dann, ja... Wir haben auch äh,
1: gedacht, so Medizin ist nicht 24 Stunden Lernen, also man kann sich wirklich Freizeit schaffen, Ausgleich finden, Es äh, sei es, ob man zum Sport geht oder dass man sich dann einen Tag nimmt, wo man sich auf jeden Fall mit jemandem trifft oder ja, also man muss nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und lernen, das ist echt nicht notwendig, man schafft das auch so. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich keine, keinen Ausgleich sucht, ist das auch echt, ähm, geht es auf die Psyche und ist sehr belastend. Deshalb, ja, sucht euch Sport, sucht euch Freunde, Freunde.
0: <lacht> mit, mit denen man was unternehmen kann. Ja. ja, ich denke auch langfristig ist es effektiver, wenn man sich Freizeit schafft und auch mal abschaltet von der Uni, ähm, als wenn man dann wirklich 24/7 durchlernt und irgendwann so einen Breakdown hat und ich bin eh der Meinung, dass man ab einer bestimmten Anzahl an Stunden, äh, die natürlich individuell variiert, ähm, aber sowieso nicht mehr aufnahmefähig ist und dann nur aus Prinzip sagen zu können, ich saß heute zwölf Stunden am Schreibtisch, ähm, stresst nur andere und bringt einen selber dann ja auch nichts, wenn man weiß, dass man ab Stunde vier eh nichts mehr aufgenommen hat. <lacht> Was mir
1: dazu noch einfällt beim Lernen, legt euer Handy weg, ja. macht es aus. Das ist einfach nur Ablenkung und das ist auch kein effektives Lernen, ja. wenn man zwischenzeitlich immer ans Handy geht. Und dann kann man auch sagen, ich habe heute zwölf Stunden gelernt, aber wenn man davon fünf Stunden am Handy saß, bringt das auch nicht so viel. Deshalb legt wirklich das Handy weg und macht zwei, drei, vier Stunden wirklich intensiv, einfach sich nur mit der Uni beschäftigen und dann kann man ja auch wieder ans Handy gehen, aber man hatte wirklich diese effektive Lernphase. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, wichtiger, als wenn man
0: die, den ganzen Tag über am Schreibtisch sitzt. Eben, und wenn man zwei, drei, vier Stunden effektiv gelernt hat, der Tag hat ja 24 Stunden, <lacht> kann man ja auch ausrechnen, hat man auch noch 20 Stunden, die man damit anders verbringen kann. Und ich bin zum Beispiel so ein Morgenslerner und wenn ich um acht anfange und um zwölf dann fertig bin, dann kann ich auch machen, was ich will. Also das ist auch sehr wichtig und äh, was in dem Zuge auch wichtig ist, ist, dass man sich nicht mit anderen vergleicht und am besten einfach gar nicht darüber spricht, wie viele Stunden am Tag man lernt, weil es in beide Richtungen, finde ich, stressig sein kann, wenn jemand, der eine Stunde lernt, das erzählt und die Leute, die halt fünf Stunden gelernt haben, sich dann denken, okay, wie kann die Person alles in einer Stunde gelernt haben und umgekehrt, denkt sich die Person, die nur eine Stunde gelernt hat, oh, ich muss ja irgendwas falsch machen. Also es ist immer, egal in welche Richtung, stressig. Und ein Vergleich bringt halt nichts, weil jeder anders lernt. Auch anders lang, anders effektiv. Und die Zeit ist so eine unnötige Komponente, die man, ja, es bringt halt nichts an den Stunden, das zu messen. Also ja. Und das Vergleichen
1: bezieht sich nicht nur auf das Lernen an sich, sondern auch auf... Klausurergebnisse oder die Person ist viel schlauer als ich und ich äh, habe hier eigentlich nichts zu suchen. Da könnte ich mir auch noch manchmal ein Scheibchen von abschneiden, aber es bringt wirklich nichts. Ob jetzt jemand 90 oder 100 in der Klausur hat und du hast nur 64 oder 60 und hast es gerade eben so geschafft, ja, dann ist das halt so und es ist aber egal, man hat bestanden, das ist das Wichtigste. Und Noten sind vor allen Dingen jetzt in der Vorklinik einfach so irrelevant. Mhm. Das interessiert niemanden, es geht nur ums Bestehen. Und
0: ähm, ja, das Vergleichen kann echt krank machen. Genau, was auch noch wichtig ist, ähm, das Studium ist nicht der richtige Platz für Einzelkämpfer. Man muss immer an einem Strang ziehen, hier in Dresden haben wir auch mehr Klinikplätze, als wir vor Klinikplätze haben. Das heißt, wir müssen uns nicht mal irgendwie, wir müssen nicht mal um unsere Klinikplätze konkurrieren. Und man schafft das auch nicht. Wenn man keinen guten sozialen Kreis hat, keine Unterstützung hier, keine Freunde, dann packt man das auch nicht. Und vor allem, wenn es irgendwie darum geht... Protokolle von Praktika irgendwie zur Verfügung zu stellen, macht es. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Wenn ich gut Chemie kann, dann lade ich mein Protokoll hoch und teile das gerne mit allen. Ähm, dafür kommt dann vielleicht jemand mit einer richtig tollen Anatomieausarbeitung und der schickt das dann, weil ich da nicht weiter weiß. Also es ist super wichtig, dass man immer schön zusammenhält und auch, also es, man braucht kein Konkurrenzdenken. Ich denke mir immer, klar, ich will bestehen, aber ob jetzt, La also ich will jetzt nicht, dass Laura nicht besteht. So, das ist mir doch egal. Wenn ich doch irgendwie positiv dazu beitragen kann, dass sie auch besteht, dann gerne. Aber warum sollte ich aktiv meine Sachen nicht teilen? Ich habe ja wirklich, also man hat nichts davon, wenn man durchkommt und andere nicht. Was noch ein wichtiger
1: Tipp ist, wenn man sich dann mal mit Freunden trifft und... Mal. <lacht> Ausnahmsweise. Ähm, nein, wenn man auf Treffen... Streicht einfach die Uni mal raus. Also wir haben wirklich dann abgemacht, so wir reden heute jetzt mal nicht über die Uni, wirklich gar nicht davon anfangen, weil man braucht auch wirklich einfach mal Auszeit und man muss einfach mal den Kopf abschalten und muss nicht immer die ganze Zeit drüber nachdenken, boah, Jetzt haben wir nur noch eine Woche für die Klausur. Wie viel, wie viel habt ihr schon gelernt? Wie viel muss ich noch lernen? Das
0: oder was habt ihr bei der Aufgabe oh, hingeschrieben ja. Boah, oder ganz angekreuzt? Ganz
1: nee, also wirklich macht eine Regel. Jetzt reden wir nicht über Uni. Und äh, vielleicht kann man ja auch sagen, jeder, der über die Uni redet, muss irgende <lacht> ja, irgendeine Bestrafung machen, weil es ist wirklich auch nervig. Vor allen Dingen, wenn andere abschalten möchten... Und dann hört man die ganze Zeit nur über die Uni Sachen, dann kann man auch nicht abschalten, weil dann unterbewusst ja, geht es immer weiter. Genau, also das ist,
0: denke ich, auch ein sehr wertvoller Tipp. Kurz mal <lacht> selber loben. Ja. Sehr gut, Julia. Ähm, so, ich glaube, das waren jetzt so grob unsere Tipps.
1: Wenn uns noch was einfällt, können wir das ja auch immer in unserer letzten Rubrik noch
0: unterbringen. Mhm. Da haben wir ja immer unsere Tipps am Ende. Ich bin leider viel unterwegs. Äh, Laura muss ihr Pflegepraktikum noch machen und, und für die Anatomie
1: Wiederholung lernen. Ganz wichtig. <lacht> 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 genau. Das ist auch passiert. Also, Ach so, ja. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn man durchfällt. Guter Tipp, man kann die Wiederholung machen. Jetzt wir hatten natürlich noch mehr Glück, äh, weil wir die Ergebnisse noch aberkennen konnten, also Freiversuche quasi. Äh. Ja, aber es ist nicht schlimm, wenn man mal durchfällt. Genau. Man, man schafft das schon noch. Dann lernt man halt beim nächsten Mal anders oder intensiver.
0: Ja. Dann ja. Es gibt ja so einen weisen Spruch, es ist immer nur ein Fehler, wenn man nicht draus lernt. Und man muss prinzipiell nichts bereuen, <lacht> wenn man eine Lehre daraus gezogen hat und man ist auch nicht weniger intelligent, wenn man mal durchfällt, das ist auch ganz wichtig. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, wäre eben das Pflegepraktikum, dass man sich vielleicht auch direkt am Anfang mal eine Station ausspäht, die man interessant findet und da vielleicht auch jetzt schon irgendwie anfragt. Ich weiß noch, bei uns war das letztes Jahr bei manchen sehr knapp, weil die sich eben ein paar Wochen vorher drum gekümmert hatten und da war halt auch Corona-Hochpunkt jetzt mhm. im März noch. Ähm, genau, dass man sich da vielleicht auch eine Station sucht, die man interessant findet und selbst wenn man auf einer Station landet, die einen vielleicht erstmal auf dem ersten Blick nicht zu interessieren scheint, immer schön offen bleiben. Mhm. Nett zum Pflegepersonal sein. Das ist auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, aber
1: ähm, ich Wurde zum Beispiel auch auf der Gastro eingeteilt und da hatte ich so Angst vor und ich wollte das eigentlich nicht. Und dann beim zweiten Mal habe ich mich freiwillig gemeldet, da wieder hinzugehen, weil das echt Spaß gemacht hat. Also man musste einfach mit einem offenen Mindset dran gehen und einfach sagen, das wird gut und ja genau, immer nett sein zu dem Pflegepersonal. Dann werdet ihr auch nett zurückbehandelt. Ich hatte jetzt auch Glück auf meiner Station, glaube ich, da waren alle sehr, sehr freundlich und haben das auch geschätzt wenn man gute Arbeit leistet. Ja. Was man dann noch sagen kann, fragt immer nach, ähm, ob ihr mehr machen könnt. Also äh, Zum Beispiel, ob ihr Infusionen abstöpseln, anstöpseln dürft. Dann kriegt ihr das gezeigt und dann dürft ihr das auch machen und man fühlt sich einfach als bessere Hilfe, mhm. wenn man nicht nach jeder Klingel sagen muss, hm, die Frau so und so müsste jetzt mal abgestöpselt werden. Das ist wirklich, fragt nach, dann lernt ihr das und dann dürft ihr das auch selber machen. Macht es auch mehr Spaß?
0: Genau, also um dann jetzt noch mal <lacht> noch so viele Tipps ähm, werden wir uns bemühen, wieder regelmäßig oder wieder überhaupt mal regelmäßig äh, hochzuladen. Wir haben auch noch einige andere Themen, aber wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Ideen, Inspirationen, sind wir da natürlich auch offen für und wir hoffen, dass ihr alle ganz fleißig zuhört und abonniert. Ja, das ist natürlich sehr wichtig auch für uns. Wir freuen uns über Feedback. Das vor allem,
1: weil ja nur daraus kann man lernen und mhm. sich verbessern. Ja. Dann. Wir machen einen Genau-Counter vielleicht beim nächsten Mal. und beim nächsten ah, Mal Heute, glaube ich, waren wir gut. Ja, das ist so schlimm. <lacht> nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Wir I müssen I einfach für jedes Genau müssen wir einen Shot trinken. Ich Dann habt ihr am Ende ganz, ganz viel Spaß.
0: Und ihr trinkt bitte auch einen Shot. <lacht> ja. Oh mein Gott. Hm. Trinkspiel. Trink weißt du,
1: was wir vergessen haben? Nein. Den Aperol. Oh, Scheiße. Hm. Wir wollten ja eigentlich Michis
0: Getränk heute trinken. Das machen wir gleich zum ja. Abendessen. Gut. Ähm. Wir hören uns. Ja, ja genau, unseren, unseren Tipps
1: am Ende lassen wir jetzt mal, weil wir hatten ja ganz, ganz Die viele Tipps. Folge war ein Tipp. ja. und wir sind der Tipp.
0: Ja, abonniert uns auch auf Instagram. Schreibt uns da. At me journals Ja. Und dann Bis hören wir uns. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi, wie man hier in Dresden sagt. Nee, tschüssi. Tschüssi.